0: Čože? Vrážedné psyche je už vypredané? Dva týždne pred termínom? Ja som vám to hovoril. Nečakajte, lebo lístky nebudú a teraz nás bombardujete, že chcete ísť a, a čo môžeme my urobiť? Sálu nenafúkneme, stoličky nedoložíme, takže zostáva jediné pridať predstavenie. Takto skúsme, či sa nájde ďalších 400 z vás, ktorí chcete vidieť vražetko naživo. 27. január, to je sobota o 18.30 v Lighthouse v Trnave. Najpopulárnejší podcast súčasnosti naživo vražedné psyche Vstupenky na zapotur.sk
1: Toto je tiež dobrá vec, že full time dedication, určite, že ak niekto nie je dostatočne bohatý na to, aby si vedel zaplatiť nejakého sofistikovaného dobrého manažéra na nejaký konkrétny ja neviem, IT projekt alebo právny projekt akýkoľvek tak by som neuveril to, že dokáže sedieť na dvoch stoličkách že, že to je pre mňa neuveriteľný neuveri- ne, príbeh neuveril by som mu že ak nemáš peniaze, tak si proste musíš sadnúť na tú jednu stoličku a tam pracovať. Že, že keby som bol investor niekam, tak, tak by som toto tiež nemal ako red flag, že má niekto dva projekty, povedzme, ktoré súbežne rozvíja technicky. Tomu by som mal tendenciu neveriť.
2: máte napísané, že, že nie sme účtovníci a poradcovia a že či toto bolo vo vašej hlave, Peter, už keď sa dávali dokopy túto firmu, že, že poďme sa pozrieť na tento veľmi presne konzervatívny, konzervatívny industry sektor, presne krávatový, hodinky, drahé recepcie a ofisy, jak to bolo možno ešte v nejakých filmoch vykreslené, taký ten high level právnický svet, že poďme sa na to pozrieť ináč, že či toto bola už tá idea toho foundera, kancelárie, od začiatku a že prečo vlastne ste na tým uvažovali, že nie sme učtovníci a poradcovia.
1: No, ono, pôvodná myšlienka, ja som teraz s učtovníctom v princípe nemal nič spoločné, uh, som teda povolaním právnik, ale teda m, mám teda vyštudovanú ekonomickú, ale teda ja sa považujem za právnik, ale robím dane a teda finančnú reguláciu, ale ako, hej, že, že keď sa pýtate tak nejak, že nejakým message, nejakým poslucháčom, ktorí hľadajú inšpiráciu, tak tá moja skúsenosť v nejakom budovaní je skôr, že. Minimálne plánovať. Že vôbec ani, akože ja napríklad ani vôbec nejak nesnívam o tom, že kde by som chcel byť rok, 2, 3 o 4, o o že to je taký možno opak toho, čo sa hovorí alebo, alebo že, že ako sa na to pozerá pretože aj tá moja skúsenosť je taká, že aj keď sme začínali, čo 5,5 roka dozadu, povedzme, ktorý vznikol Highgate, tak, tak uh, tam nebola žiadna nejaká že myšlienka, že, že toto poďme robiť. V zásade sme chceli mať nejakého klienta, ktorého môžeme vyfakturovať a vážili sme z mesiaca na mesiac, čo je úplne tak, tak, uh, tak prízemne. A všetky tie naše, nazviem to, že úspechy, povedzme vybudovanie akože relevantnej praxe vo finančnej regulácii, čo je väčšina domena dvoch najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, tých medzinárodných, tak mňa nenapadla, že niekedy budeme robiť takúto konferenciu, jak som to pred chvíľkou spomínal, lebo toha konferencia o finančnej regulácii hlavne, fondy, crowdfunding, emisie dlhopisov, čo je vlastne presne domenou tých dvoch veľmi kvalitných kancelárií môžeme jmenovať Lenoveri a Dentons, ktorý máme obrovskú úctu a rešpekt a zase máme aj veľmi dobré vzťahy, takže nikdy by som si nepomyslel, keď sme začínali, že niekedy môžem takéto niečo zorganizovať, vôbec radiť toľkým klientom relevantným klientom na tom trhu v takejto oblasti, ktorá teda bola dosaturovaná práve týmito poradcami alebo to, týmto typom, ale e, my sme tak nejak, tak vnímam, že, že objavili ten kapitalový trhu ten level nižšie ako sú tí inštitucionáli. Ten pekný príklad, že v zásade ja som teda primárne robil tie dane a cez tie dane som sa dostal aj k nejakým fondom. Najprv to boli, že offshore fondy alebo rôzne offshore štruktúry. Jeden z prvých fondov, čo som zakladal, bol kryptofond na jednom z karibských ostrovov. Ešte veľmi, veľmi dávno, ešte pred, uh, alebo okolo tej prvej vlny krypto, Čo teda, hej, že tam som sa nejak viacej, akože, že, že potom sme zakladali nejaký sýkav, ale to bolo len kvôli tomu, aby ho Interactive Brokers zaakceptoval. Uh, takže to boli také prvé lastovičky, ktoré že zasa, bez nejakého plánu, bez nejakého, nejakého, nejakých malostrovných nastavovania nejakých cieľov a podobne, to tak išlo krok po kroku k tomu organicky, nenútene, že teda, hej, že teraz sme tam, kde sme, čiže ak mám dať nejaký message, teda, ak toto má byť nejako inšpiratívne, tak, tak moja skúsenosť je teda viac pracovať a menej snívať.
2: O, oh, akože presne, že my tu nerobíme nejakú prednášku, že ľudia robte si poznámky a všetko implementuje do života, ale presne práve tá skúsenosť rôznych foundrov je to, čo si každý potom aj tak vyskladá tú svoju skladačku. A stále sa hovorilo na všetkých biznis školách, že biznis plán aj tak neprežije z tých realitou, ale kolega z pakety, vlastne Head of Sales, mi rozprával, aj keď sme zobrali na, na FM UK, že, že ten biznis plán jemu veľmi pomáha robiť si domácu úlohu a naplánovací. si kto je vlastne môj zákazník, kto je moja konkurencia, ako vyzera trh a že čo mám vlastne urobiť a, a že mu to veľmi pomáha spoznať vlastne jeho vlastný biznis a to podnikanie, takže že v tomto mu to dáva zmysel ale aj, že človek potom keď začne robiť, tak zistí možno hneď tretí deň, že aha, toto vôbec nefunguje. Vlastne
1: hej, a zbytočne minul čas na nejakú prípravu nejakého neviem, veľmi detálneho biznisplánu No, že, ale zase je to individuálna skúsenosť, akože necítim sa byť úplne akože, povolaný v tom, aby som tu teraz dával nejaké všeobecné súdy, že ako by to malo byť. Hovorím o skúsenosť, že, že ja som skôr... A na to, že ste
2: konzervatívny, tak tam som práve čakal možno presne takú detálnejšiu prípravu. že ten váš biznis je veľmi o
1: detailoch. Hej. Ale, ale na konci dňa je to o tej kvalitnej službe tomu klientovi a mm-hmm. keď sa akože repetitívne poskytuje, tak ten biznis príbeh sa napíše sám potom okolo toho. Čiže v tom je tá konzervatívnosť u mňa, že, že, teda, hej, že, že proste sedím vozovka na zadku a pracujem a to je celé, to je akože celý kľúč úspechu. Samozrejme, je, že musí asi tam byť ešte niečo navyše, ale toto je akože nevyhnutný základ, bez ktorého to ja nevidím. A potom máme však účtovníctvo, čo je akože tiež samostatný príbeh, čo je, ak sa neli, možno, že už sme nejaká tretia najväčšia firma v účtovníctve na Slovensku, alebo štvrtá možno, čo má čisto slovenských majiteľov, čo zase akože vnímam veľmi, že ja tam vidím akože obrovský potenciál v tom účtovníctve, uvidíme, však je to tiež oblasť, ktorá má svoje výzvy, nielen teda technologické, ale aj teda aj, aj ľudské. Čiže tam zasa tiež, že nemám nejaké... A nikdy som nemal nejaké akože cieľe, že teraz sa má taký obrát, rok chcem mať toto, dosiahnuť toľko ľudí, toto, lebo je to extrémne nepredvídateľné a teraz si nie len to účtovníctvo, ale celkovo ten, ten biznis, takže že teraz tu máme debatu, že mentalita foundrov, tak... O mesiac už, hej, že, že môj príbeh bude úplne akože, irrelevantný, pretože ten biznis mohol padnúť, takže je to nepredvídateľné.
2: A tak keď ste právnická firma roka, tak ťažko povedať, že by ste v januári a februári
1: tu neboli. Áno, tak je možné rozumne predpokladať, že tu budeme. Je teda veľmi veľký predpoklad, že áno, aj v nejakom stále šarmantnom ošatení a forme. Tak, áno, um, tak, tak, takto bude na to nazerať. Ale zase, že, že vrátim sa naspäť, že vôbec nemám žiadny plán na február, ak sa zabavíme, čo mám nejaký pipeline, nejaké konferencie. Ešte táto konferencia, čo bola, čo... že to je možno niečo, čo... Aj, že, 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 že čo je merateľné, nejaké zisky, ani nie tržby, lebo však tržby si človek vymyslí, aké chce. V princípe, ale tie zisky sú podstatné, že, že na konci dňa to je to merateľné a to, čo vnímam, že je merateľné, ako že nejaké porovnávacie je, povedzme, niečo, čo je, máte nejaký vynikavci case, ktorý človek vyhral alebo nejakú transakciu uzavrel veľmi úspešnú, alebo práve takáto konferencia. Hej. A to je niečo, čo vie byť veľkolepé, ale, ale povedzme tá naša konferencia, ktorá teda, teda toto v januári a teda bola pred pár dňami, v novembri, tak e, e, zasa hej, že, že to nebolo nič, že, že by sme sa, sa na to nejak rok pripravovali. To bola myšlienka, ktorá vznikla v auguste e, 2023, v zase na začiatku septembra sme to s tým, s tým vyšli a v priebehu septembra začal nejaký marketing, čiže za mesiac a pol proste zmarketované, zorganizované, vymyslené, ten na, naštudované aj odprednášané opäť tá, tá nejaká, že by som teraz mal rok dopredu nad tým, nad tým rozmýšľať, tak mi príde akože strata času, že, že radšej naozaj sa venovať, povedzme v mojom prípade tomu svom remeslu a ja neviem, čítať si judikáty, zákony, články odborné, študovať si a toto ja vnímam, že je, keď niekto čkar tak, tak sa vzdeláva v tom oblasti, keď je niekto medic, tak nech sa vzdeláva v tom svojom remesle a to je aspoň z tej mojej skúsenosti vnímam, že je možno prínosnejšie ako snívanie.
2: Akože mňa tam na človezne právnikoch, hlavne high-level právnikoch fascinuje presne ten work ethic, ktorý máte. To sa keby, že nedá ak v nejakom Sales alebo v nejakom škálovateľnom softveri trošku oklamať tým, že človek niečo vytvorí a potom či to replikuje alebo posiela nejaké bulgy e-maily a čokoľvek. Proste človek musí fakt sedieť a čítať a hľadať detaily a, a ďalej vymýšľať. Ak hovoríte, že, že vytvoriť biznis alebo zarobiť tak sátni si náriť a proste pracuj, to sa s tým asi človek musí narodiť že proste chce to takto drtiť
1: Asi hej, a tak teraz je ten fenomén prokrastinácie, tak ťažké slovo a tu je fenomén takého že ľudia sú aspoň tak vnímam taký viac pohodlení ako možno v minulosti a aspoň zasa, že, že z mojej skúsenosti vnímam, že teraz je možno jednoduchšie preraziť ako pred 20 rokmi taký mám ja z toho pocit práve pretože, keď sa človek venuje tomu jednému remeslu tej jednej veci, tak nevnímam, že by tu bola tá až taká konkurencia, ako povedzme aj medzi právnikmi. Ja to vidím, že tí mladí právnici, keď to poviem na tom svojom prípade, aj príklade, tak keď som ja vyšiel zo školy, tak ako jednak pol roka po, po ukončení školy, tak. Polka mojich špolužiakov ešte nemalo prácu, tak to bol rok 2011, to bol 3 roky, e, roky po Padia Lama Brothers, takže to bol akurát taký ten pik tej už hospodárskej krízie a teda aj ten zvyšovanie nezamestnanosti na Slovensku, čiže to bolo týmto determinované.
2: A vtedy bol aj dosť na konci že si pána, že to bol toho
1: obdobie, že si no. robí zadarmo, boli radi, že vôbec môže hey. robiť zadarmo. Hej, a to je presne ten dôvod, že ak niekto chcel nerobiť zadarmo, tak teda sedel alebo prinútený sedieť na zadku, ale dneska už teda nerobí sa zadarmo, už sa teda robí za viacej a, a v zásade, aj keď takže ten človek, ktorý povedzme, že, 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 že maj aj nevadí, že by bol vyhodený z tej práce, pretože vie, že, že však zajtra ho zoberie niekto iný, že tá fluktuácia už nie je problém, lebo jednoducho je taký nedostatok ľudí, však ja neviem, demografia, dobrá ekonomická situácia, vysoká životná úroveň, teda, ktorá teda aj umožňuje ľuďom proste, ja neviem, dávať si sabatikaly, dávať si predložené školské tieto pobyty a cestovačky a podobne že toto ja vnímam, že zasa tiež determinuje takú tú tú, tú vôľu a snahu ľudí proste sedieť na zadku a pracovať, že tú tú si človek si tú tú sadol v troch tú 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 Zasa je to moja empíria, čiže, čiže nechcem to nejak teraz zovšeobecňovať, ani nemám ten patent na to, aby som to zovšeobecnil, ale že, že mám pocit naozaj, že, že keby som chcel byť dneska futbalista a venujem sa tomu a mám nejaké princípy, nejaký, nejaký základný talent, tak, tak si myslím, že, že, že by to bolo dosiahnuteľné, hej, že aj to tvrdou prácou, pretože už toľko detí nehrá futbal na tej ulici, ako kedysi, že tá konkurencia je menšia. Čo je práca,
2: tvrdá práca? Akože chce, si to definuje?
1: Tvrdá práca je podľa mňa, to je ako s posilovaním alebo teraz svičením, je, že človek keď teda má nejaký cieľ, povedzme, že si povedal, že ja neviem, pribral, tak chce schudnúť tak na začiatku je nejaká motivácia, čo ja vnímam, že u každého sa nejaká nájde a je to v princípe aj veľmi také lichotivé mať a príjemné tak začnem, nevidím výsledky schudol som na začiatku, lebo však Stačí sa troška hýbať a menej jesť, tak zásadne schudnem, ale v nejakom momente narazím na ten prvý level a ten prvý level je to, kedy sa tá motivácia musí zmeniť na disciplínu. A ja, som, ja som teda nie, nie, nie som úplný nejaký počúvateľ a čitateľ nejakých motivačných vecí, ale raz som niekde ešte dávnejšie narazil na nejakého vojaka, ktorí teda sa ho pýtali, že akého motivácia proste vymyslím si, hej, robia tam nejaké nezmyslí povedzme také, tie, čo sa hovorí, že sa.
2: Prehýz no, yes, no,
1: no ale to povedzme, že ešte dáva zmysel fyzicky, ale ja neviem, čistenie, alebo ja neviem, hej, že takéto veci. A sa ho pýtali, že aká je jeho motivácia, a on, že čo to nie je o motivácii, to je proste disciplíne, že, že takto to je zadefinované, toto musím robiť a, a hotovo. Ale veľakrát, a to cvičenie je veľmi dobrý príklad, že veľakrát mne sa stalo v x krát v živote, keď som si dal nejaký cieľ v rámci nejakej fyzicky, že, že áno, na začiatku bol veľký progres, tešil som sa a potom som narazil a, a videl som, že dlhodobo som sa nevedel dostať cez nejakú hranicu. A vtedy presne musí nastúpiť tá disciplína, tá tvrdá práca, tá tvrdohlavosť, v tom proste, proste ďalej pokračovať, a napriek tomu, že som niekde narazil. Možno troška obmením niečo, alebo ja neviem, troška to nejako akože zanalizujem a vymením nejakú techniku, alebo čo, ale ten fundament musí ostať rovnaký a to je, že teda byť disciplinovaný a, a ďalej sa pokúšať a tam, hej, že, že práve tou väčšou mierou tej pohodlnosti v dnešnej spoločnosti, tá vysoká životná úroveň, ten brutálny komfort, ktorý máme, tak to ľudí veľakrát akože zlomí. A preto sa vraciam náspäť k tomu, že, že ten, kto má tú disciplínu, či je to hranie klavíru a hranie futbalu, alebo, alebo sedenie na zadku a písanie nejakých zmúv a čítanie, neviem, článkov alebo programovania, tak mám pocit, že dneska akože v tej povedzme, že európskej nejaké konkurencii alebo teda povedzme tých právnikov na Slovensku, tak, tak v zásade je to v princípe jednoduché. Jednoduchšie ako to bolo v minulosti. Nie je to jednoduché, ale je to jednoduchšie ako v minulosti.
2: Hej, no minulosť sa tiež bavil s kamarátom, ktorý robil... Úplne nepamätám presne názov tej firmy právnickej, takže aj nebudem menovať, ale hovorí že presne ten prístup dnešných ľudí, že to je proste banda tragédou a že sa nemôže na to pozerať aj jak to je slabé. Takže to je zaujímavé, že nabrá z tomto odvetví, lebo keď to bol Gabriel Achman, ktorý vybudoval software house firmu ešte z 90. rokov a ktorá sa zmeržli s takou českou firmou BIQ, ale Big sa to čítalo, Big Group, tak on hovoril, že dneska by nechcel začať podnikať, Pretože že už je rád, že v tej strategickej pozícii v podstate investoval nejakú čas firmy a exitol a v podstate sa venuje rozvoju, ale že, že odznova by sa mu nechcelo ísť, takže asi veľmi záleží človek v
1: segmente. Tak asi myslel aj teda nejaké výzvy, ktorého počas tej cesty čakali a teraz myslel asi ľudí, či? Hej, no, no, presne. <laughs> uh, áno, áno, však je to proste tá, tá, tá situácia, v ktorej sa nachádzame. A však aj, tí, aj tíci to majú asi tiež veľmi uh, exponované. Právnici som si nikdy nemyslel, že to budú exponované, aj keď v úpravníkoch, akože, že ako my s tým nemáme zasa, nejaký zásadný problém, že, že naši kolegovia sú, sú úplne super, sú pracovití, čo teraz sú veľmi šťastní z toho. Možno že
2: je to, to osobno z vás, že to priťahuje takých ľudí a ty ostanú v, tom, v tej kancelárii? Uh, tak... Čiže keby tam niekto, si je cez zôbec zabehať a, a na kávu a takže
1: tak mu tak povede... ne, 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 tak Vy viete, že si nechodím zabehať? <laughs> <laughs> takže
2: hey, ja ne, beháte do roboty. <laughs> uh, už nebeham,
1: ale ja na piatu do roboty a odtrišujte na 6, chodím do roboty a máme rodinu, takže napriek tomu ale neviem, že či toto je, ten, ten, uh, určite, hej, že je to určite lepšie ako ne, ne, nemať takéto časy v tej robote pre motiváciu ostatných, ale nechcem si teraz nejak privlastňovať, že je to niečo vďaka mne alebo čo, že to, to si myslím, že by bolo príliš silné. Lebo
2: sa vráti teraz z Bruselu a robí tiež pre špičkovú firmu v Cukeri a tam keď človek išiel pred osmou domov, tak
1: sa ho pýtali, či má pol dňa dovolenky. Áno, tak v môjom ideálnom svete tu by to tak mohlo byť, ale srandujem. Nie, nie, ja si, ja si pamätám ešte, ja som robil vtedy pred, pred týmto highgateom, som robil Dentons, možno nie v tých časoch, keď som tam ja robil, že tam už, už to bol povolnejšie kvôli tomu, že už aj tá ekonomická situácia bola bola slabšia po tej kríze, ale pred tou krízou tak, tak hej, že tam tam sa chodevalo o 7-8 proste každý deň o 9. domov a bolo to úplne normálne, že, že žiadny work-life balance a podobne tak ľudia boli namotivovanejší, hej? Lebo to vnímali ako proste štandard, hej. Neviem, či to teraz takto niekde ešte funguje. To sa priznam, že nemám, nemám preštudované. Tak veľká
2: štvorka tým bola tiež známa.
1: Ale možno v marci, ale v lete asi možno nie.
2: Čo toto je výsledok, že právnická vec, že keď sa človek budovať právnickú firmu, tak naozaj treba tam proste
1: sedieť long hours. Že to bez toho sa nedá. Akože určite nie. To, to veľa ľudí hovorí, že ja neviem, že dá sa, však jasné, určite ich veci sa dá spraviť efektívnejšie, ale ja, si, ja sa považujem za relatívne dosť efektívneho človeka a myslím si, že by som v tomto kresle teda, keď mám pozvihnúť tento formát nesedel, ak by som nechodil tak dlho do roboty, na tak dlho do roboty. Že bez tých hodín to proste nejde. To je, ak, ak by sa spýtali, ja neviem, športovca vrcholového Cristiana Ronalda, že či by nevedel efektívnejšie cvičiť, alebo menej cvičiť, nejak nájsť nejaké iné techniky a on proste povie, že by si musí da tých tisíc bušákov denne pre, pred spaním, lebo proste bez tých tisíc bušakov by nebol tam, kde Toto je zase k tomu, že hľadáme si nejaké zlepšováky alebo nejaké heky. Heky sú super, však tá efektivita je ten hek, ale, ale ten hek nie je absolútny a, a niekedy sa nedá oklamať to, že, že naozaj treba aj ten, tú kvantitu do toho dať.
2: Hmm, to len si takú uh, záhodnejšiu otázku a keď to bol Alex Jančo z pakety, tak uh, rozprával on tiež, že je veľký workaholík a v podstate majúť, že práca a rodina uh, veľmi striktne a povedal aj prečo, lebo tiež pracovala dlho, dlho a žena povedala, že keď to takto pôjde ďalej tak proste to nebude pokračovať ten vzťah a vy máte tiež deti, rodinu a keď ste opiatej v robote a prečesto odchádzate, tak tam znie, že človek ešte potrebuje aj spať a do toho nejaký presne box alebo niečo, že ak to, jak sa to dá ešte aj sklbiť tá, tá foundersko to makanie a zároveň mať super rodinu čo
1: vy máte chlobok dole. Mám? <laughs> uh, rodinu mám veľmi super, akože to je dokonalé, ja som, som veľmi šťastný. V tomto to musí byť efektivita, že, že snažím sa vymarovať veciam, mám povedzme full-time asistentku, v obchode som nebola, nepamätám, že sú veci, ktoré akože absolútne eliminujem. Nikam Nechodím notárovi, nechodím proste, nechodím na stretnutia von som, nechodím na obedy von. Proste niektoré aspekty života, ktoré sa dajú eliminovať a nesúvisia s tým core aktivitami, ktoré človek má robiť a to je teda rodina venovanie sa detí, lebo to, to sa nemá usorovať a delegovať, alebo šport alebo práca, tak tomu sa venujem na 100% na to ostatné, čo nie je nevyhnutné a ja neviem, šoférovanie. Hej, že ja napríklad nešoférujem, že mne to príde strata času, hej, tak že keď niekam idem, tak idem so šoférom proste, lebo radšej budem venovať ten čas niečomu inému. A to sú takéto, akože vedel by som ich menovať X, čiže že na to, aby toto bolo udržateľné, a teda moja žena mi hovorí, teda toto mi nehovorí, my máme teda tri deti a relatívne malé, a, ale ona, ona, teda, javí sa, že je s tým v pohode, lebo v zásade ani by som tak veľmi, že som dostatočne veľa času s tými deťmi, aj s tou rodinou, cez víkendy akože full time a, a po večeroch, že, že nechodím proste na piva.
2: A tak... z tiež hovoril o tomto, že... Snažia sa vybudovať ešte svetovú firmu a či už to exitnú, alebo skúpia konkurenciu, to uvidíme časom, ale majú veľký drive a hlad a on sám tiež veľký drive a hlad. A takisto sa zdieľal, že si to jasne vykomunikovali, že, že pozri, toto je moja domena, v tom som dobrý a to, co budem ja prinašať, alebo to znamená toto. A proste keď sa dohodli s tou partnerkou, že sú s tým obaj OK, že poďme do toho. A samozrejme, nie každý to musí akceptovať, ale asi aj tá... To je jasne stanovená komunikácia a pozícia je super. Hej, treba
1: mať aj samozrejme dobrú ženu, no to je, to je základ, takú proste schopnú ženu, ja mám našťastie teraz schopnú a to je hej, dosť veľké percento úspechu, že, že to proste veľa vecí zvládne sama, je, je svojprávna akože vnosť tie veci, ktoré by, ktorý by, by som si vedel predstaviť, že, že by bolo potrebné, aby som toto vstoto a nemusím, je tam veľmi jasná nejaká Jak by som povedal, že rozdelenie tých kompetencií v, tej, v tom rodinnom živote, čo teda napomáha zasa také efektivite, že zbytočne sa nesekáme v nejakých veciach, ktoré nám potom vytvárajú nejakú akože, že neharmonický súzvuk. Takže toto je tiež dôležité, že akože má ten, ten rodinný, akože rodinnú pohodu a ako náhle ju máte, tak... Lebo ja takto fungujem už X rokov, alebo teda nie X, ale teda posledné, posledné nejaké roky. A akože, či keby som tak fungoval ďalších 10 rokov, tak... Tak v zásade si nemyslím, že by som mal umreť na infarkt, pretože spím normálne, chodím o 9. spávať, aj si Netflix pozriem, vždycky deti do o 8. spať, od 8. do 9. sa pozerá Netflix, cez víkendy sme spolu, športujem 4 krát do týždňa, alebo 5 krát niekedy doma mám hrazdu, svičím doma, trénera mám tak, aby to bolo hneď po ruke, čiže snažím sa že všetko prispôsobiť tomu, aby som neminal čas na nejaké presúvačky a neefektívne veci. Takže toto je, že dá sa podľa mňa aj edlo dobo udržateľne, len, len si to treba vedieť e, efektívne vyskladať.
2: Koľko to stojí energie človeka takto si to celé e, zmanažovať? Alebo je to že one time nastavenie a potom už je to v
1: podstate rutina? Hej, je to skôr rutina. Najlepšie to podľa mňa nastaviť na rutín. To je, ak tá disciplína s tým vojakom alebo s tým cvičením, proste treba mať rutinu, ako náhle je rutina, tak ťažšie sa, s, že nejde do toho, do toho, čo mám ísť teraz robiť po tej rutiny. Rutina je stávať o štvrtej, proste tak stane o štvrtej, už som si tak zvykol, cez víkend stane o piatej, lebo deti stávajú o pol 7, tak moja žena tiež taká, že strašne skoro stáva, vlastne ona ma to naučila, ja som ho predtým normálny, ona ma to donútila a si to takto akože obratiť. Tiež som chodil o 12. spávať, proste vlastne normálny človek, a, ale teraz aj, že chodím skoro stá, spávať a, a skôr stanem a, a proste som si zvykol, a som s tým spokojný aj, že, že asi nič by som na tom svojom živote nemenil.
2: Super, akože ani ja som to nechcel challengeovať, že tu vyťahovať nejaké veci a zase presne, že to nemá byť že tak začnete stávať všetci skoro a bude to fungovať ale je to fascinúce vidieť keď tu príde nejaký founder alebo founderka, ktorý tú rodinu, rodinný život alebo aj Osobný sám so sebou majú vybalancovaný, lebo presne není umenie budovať milionovú firmu, ale mať nefungujúce vzťahy a len partnerka, ale aj kamaráti, rodina, čokoľvek a byť príbratý alebo proste zdravie, mať celé rozbité, takže každý má na to...
1: Ja mám šťastie, že moja žena je toho fitness trénerka a teda dba aj na svoj zovňajšok a teda aj na môj zovňajšok a teda ja som tiež športovec už od, 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 od začiatku. Teda dôležité je, že teda v chladničke nemáme veci, ktoré sú uh, životu nebezpečné, takže aj to je niečo, čo akože, že prispieva takému mentálnemu pohodliu, že áno, že viem si predstaviť, že, že by ma to akože vedelo nejako trápiť, keby som povedzme nebol v tej fyzičke, v akej som. Tak áno, zase sme pri tej žene, že, že to je 50% úspechu. Ale čo, čo není môže byť, takže v januári sa to spúšťa, či, ako, či vypúšťa, tak hej, môže to byť úplne inak vtedy. <laughs> <laughs> ako, ako dneska. A-
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov,
2: freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kávičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvisami alebo ma prídi pozrieť na kavič. A môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz
0: späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša
2: Campus Cowork. A, z jedného partnera na druhého, lebo však o, za mňa biznis a prečovalo to bolo Kubo Ptačin a tiež sme sa o tom bavili. O, on má spomínal tri také nosné alebo štyri projekty a v každom má v podstate iný founderský
1: tím. A že čo je napríklad Tomáš Demo pre vás? Akože, že takisto jak s mojou ženou, tak aj s Tomášom som išiel do nejakého rizika, lebo sme sa predtým nepoznali nejak veľmi dobre. Že, že to bolo vyslovene také okolnosti, nejak, akože, že v hodzovkách dopriali si spoločne sadnúť a, a založiť ten highgate. Ale nebolo to kvôli tomu, že by sme sa nejak akože extrémne testovali, Čo by nás, akože, že, že by sme vedeli urobili nejaké kvalifikované rozhodnutie. Bolo to vyslovene, akože, že náhodila vec. No a mal som šťastie, ja som s Tomášom veľmi spokojný, akože sme veľmi podobné krvné skupiny, obidvaja sme takí, obidvaja sme rodinné typy, obidvaja sme neradi chodíme na obedy, na večere, akože nesociál, sme takí asociálnejší obidvaja, my dvaja radšej sedíme na zadku a pracujeme, ako rozprávame a obidva akože deliverujeme, že, že, že relevantné výsledky pre tú firmu, takže zatiaľ aj v tomto je to taký akože harmonický súzvuk a nie sme ani nejakí že, že super kamaráti, to je zaujímavé, že v zásade sa stane, že ani spolu týždeň nekomunikujeme, ale nie preto, že by sme nechceli máme, akože, máme veľmi podobný humor ako všetko je úplne harmonické ale v zásade si myslíme, že tak to je teraz je to, je to práve harmonické lebo keď ste s niekým potom viac bližšie a bližšie, tak akože idete možno do rizika, že sa viac tak zblížite a objavíte na sebe veci, ktoré môžu tomu druhému vadiť a potom proste, že už nejaká ponorka a takéto veci, tak do to, toho nechceme ísť a je to v pes, presne tak, ako to má byť.
2: To je tiež zaujímavý prístup toho kofandra, alebo že takýmto až polonáhodným štýlom sa k tomu dopracovať a
1: zároveň to funguje, tak možno aj na to. Je šťastie. Možno, no teda bolo šťastie, tiež sme teda neboli veľmi dlho, aby sme teda už mali dieťa, je <laughs> to bolo také náhodilejšie. A, a vyšlo to, no, takže, takže ja mám v zásade šťastie v živote tak e, veľké, no.
2: No, šťastie prvaj pripravím tým čo, tým, čo asi veľa pracujú. Mne sa páči, čo má Navar ravikant takové tu, že keď si s niekým nevieš predstaviť pracovať celý život, alebo tráviť si ním celý život, tak si ním nerob ani minutu, mm-hmm. že znie to až prísne, ale v nejakom štýle mi to veľmi dáva zmysel. Ale zmyslel jasné.
1: Ono, áno. Len by som to povedal. To že... som
2: možno aj trošku tým náražal na to, že, že paradoxne, že nie ste ani vyslovení, že kamaráti. Že... Ako sme kamaráti, zase
1: ja som povedal <laughs> akože prehnane. Sme kamaráti, ale nie sme, že by sme spolu na dovolenky. Akože mohli by sme deti mať plus v rovnakom veku on má veľmi príjemnú ženu, zase sa kamarátime, ale tak nejak sme to... Usu- tak prirodzene, nie že by sme si sadli a niečo podpisovali, že teda budeme sa stretávať pre mimo práce iba raz za pol roka, ale tak, akože, ale možno povieme na dovolenku, to, to nie je vylúčené, ale nesilíme to tak. Tento podcast
2: možno otvorí nejaké nové myšlienky,
1: že počúme nejaké chorvátske. Ale volal aj... som ho minulý rok na Sešeli, ale nejak to nevyšlo. <laughs>
2: a v rámci to ešte, že že prezident ten consulting biznis, že tam vlastne aký ty founder vie uspieť lebo že je to, alebo že aký, jak sa tým, že vy sa stretávate veľa s founderami a konzultujete to podnikanie, že aký je možno rozdiel byť founder vo vašom segmente versus niekde inde, že čo
1: u vás stojí za to a v čom sa možno stojí. Podľa, šom... podľa mňa zasa, hej, že moja skúsenosť, moje vnímanie subjektívne, ten základ vlastnosti toho foundera alebo toho úspešného foundera podľa mňa je úplne, že by mohol byť rovnaký naprieč akýmkoľvek segmentom, proste menej rozprávať, to je základné, menej rozprávať o tom, čo budem robiť, ale viac povedať, čo som už urobil, hej. že to je pre mňa napríklad alfa Omega, že strašne ma rád, keď niekto mi rozpráva, čo bude, urobi, 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 radšej, čo si už urobil, to mi ukáža, že podľa toho sa bávme. Čiže toto je akože jedna z vecí, ísť do šírky alebo menej sa snažiť byť neefektívny v tej komunikácii, čo, čo je problém u množstvo, množstvo ľudí a founderov, čo ja vnímam aj v rámci toho, stretávam sa ich s stovkami doslova, že, že niekde už mám takú skúsenosť, že by som vedel povedať, že tak, keby som bol investor, tak sem by, sem, peniaze, sem by som peniaze nedal. Práve preto, že však sám som podnikateľ, viem, čo to že čo je tá cesta k tomu povedzme úspechu do toho novembra, čo dneska natáčame, zase sa vracím k tomu, že v januári to môže byť inak, no ale teda, že čo, čo bol ten determinant toho a keď vidím, že ten nejaký founder, ktorý niekde začína, síce má obrovské vízie a, a, a maluje vzdušné zámky, príliš neefektívne o tom rozpráva, tak to je pre mňa taký red flag, že, že, že alebo poviem to inak, že, že viac Instagramu je, ak je treba, Hej, že príliš vlast dáva, keď to Poviem tak úplne konkrétne, tak hej, keby som bol investor a má riešim nejakého foundera, tak jedna z vecí, ktorú by som určite pozeral, je, že ako časté na Instagrame. Hej, že to je, že síce to znie tak, akože, prízemne, ale sa akože, v niektorých situáciách aj môže byť prízemné, ale, ale pre mňa by to bol indikátor toho, že či je fokusovaný dostatočne na to remeslo, na ten, na ten core, to čo robí alebo proste distraktovaný rôznymi vecami. Napríklad tento rozhovor, čo som tu, tak v zásade ja vnímam, že mi biznesovo nejako nepomôže, či je to nejaká externálita. Keby som takýto rozhovor robil, že 20, tak a pozerám sa na seba z táčej perspektívy, tak by som si povedal, že to už je akože veľa, že to je, že už moc idem do šírky, už moc idem mimo toho svojho koru a to by teda podľa mňa, že úspešný founder nemal robiť. Jasne, jasne. to je Jasné,
2: jasné, každý má presne svoju cestu a nej blueprint na, na úspech. Ale, ale s tým fokusom podľa mňa aj v dnešnej dobe sa to aj vo mne sa to často bie rôzne knihy One Thing a, a Focus a podobné veci versus toľko možností čo je presne cez ten telefon podmali na jazde proste vymyslať nejaký biznis alebo odpisovať follow upy na jeden projekt potom prísť tým tam rešiť druhý a skočiť na tretí Versus, že toto je moja core vec a tejto sa venujem a zároveň ale nemám plán, že o 10 rokov to bude top firma právnická v 4 ale že v podstate idem day by day, že to je veľká výzva dnešnej doby a takého toho fear of missing out. Tam sa takto upratať a mať one thing a jednu vec a fokusovú. To je ešte pravda, že keď chalani u nás fondu alebo aj rôzni investori, čo sú okolo nás, tak chcú vidieť od toho foundera full-time dedication na tú jednu vec. Skin in the game. Nadviažem na úplne nejaký úvod a zároveň aj aktuálny rozhľad. Tak mňa, mňa vždy fascinujú ľudia, ktorí sa stále rozhodli ostať tu alebo sa vrátili tu a mali zahraničnú skúsenosť. Vy ste boli v Nemecku, v Londýne čo sú iné mindsety ľudí a oveľa väčšia konkurencia drive že čo je to čo možno myslovať, si si môžeme zobrať z nejakých aj vašich zahraničných kamošov kolegov možno tí čo s vami graduate a teraz sú niekde že čo je také čo nám možno trošku chýba alebo by sme sa mohli inšpirovať
1: nemám podľa mňa až takú skúsenosť aby som toto vedel nejak tak kvalifikovane zodpovedať. Mám nejakých spolužiakov zo slovenskej výšky, ktorí boli veľmi, veľmi šikovní. Jeden robi v Bruseli, študoval na Harvarde, LM právnik, veľmi, veľmi šikovný, ale veľmi dedikovaný. jedného mám v Londýne, robil v Widenkiss v Londýne tiež veľmi, veľmi šikovný. Celkovo som mal takú veľmi šikovnú triedu, alebo teda ročník právnický. A tiež dokázali sa tam presadiť, Čiže, či ten zá, zahraničný alebo západnejší mindset, že či je v niečom priebojnejší, efektívnejší, neviem neviem to úplne plnohodnotne po posúdiť. Čo viem, možno, že, že, že možno ani nie, že, že, že si ale zase vrátim k tomu, že ak si niekto sadne na ten zadok a pracuje, tak vie dohoniť aj, aj, ten, aj to, že začínal niekde na tej, na tej štartovacej čiare, niekde v pozadí vzadu a, a vie ten toho západňara pre, pre, prekročiť, že, že zase sa vrátim k tej pohodlnosti, že, že možno na tom západe už teraz jednoduchšie sa presadiť ako, ako pred desiatimi uh, rokmi, keď tí moji spolužiaci sa tam presadili, čo ako klobúk dole, ale nemám to nejako extrémne otestované, že by som teraz s nejakými svojimi spolužiakmi, ja neviem, z Nemecka alebo odkiaľ tak, že by sme sa stretávali a toto nejako glosovali. Že toto presne patrí u mňa do aktivit, ktoré by som asi nerobil práve z úcty k svojej rodine napríklad, že, že keby som sa vybražil s bývalými spolužiakmi z Nemecka teda niekam na nejaké Alumny alebo čo na 4-5 dní tak by som si vybral byť radšej s deťmi že, že to pre mňa nemá pridanú hodnotu tá skúsenosť vedieť od nich nejaké vstupy že, že... nemyslím si, že by ma to tak dramaticky posunulo vpred ako, ako tá harmónia toho môjho života ktorú, v ktorú mám teraz a kde teda tá rodina a mi extrémne pomáha v tom, aby som v tom biznise mohol byť proste na pevných nohách.
2: A to zahraničie nikdy nebola motivácia?
1: Akože nie som si istý, či by som sa tam vedel presadiť. Že v tej dobe, keď som akože vychádzal z tej školy, však na Slovensku bolo ťažké sa vôbec presadiť. Mal som minimálne akože niekde vzadu v hlave nejaké nutkanie, ale nikto nebol nič také hmatateľné, že bol, ja som bol, zase sa vrátim, konzervatívny. Proste stále by vám na tom istom sídlisku celý život. Ne, nemal som nikdy takúto ambíciu. A v zase som aj rád, že ju nemám, lebo si myslím, že, že na Slovensku som dosiahol viacej, ako by som dosiahol v tom zahraničí. A to som o tom som asi skalopevne presvedčený.
2: A prečo ste krávať tie
1: hodinky? Uh, tak hodinky máte aj vy. Uh, ja vnímam, to právo vždycky bolo a je a podľa mňa dúfam, že aj bude takéto, že, že taký safe harbor, že, že my sa snažíme vo klientom, že, že nemať zbytočne ten vzťah nejaký exponovaný časovo viac ale iba v tej nevyhnutnej miere, aby sme mu dokázali vždy byť po ruke, keď sa, sa ozve má nejakú potrebu a keď sa ozve a má tú potrebu, tak príde a uvidí proste uvidí to, čo chce vidieť. Hej, a to, čo chce vidieť, je to, čo očakáva od toho právnika a samozrejme okrem teda tej, tej služby, čo je táto Alfa Omega, tak je to teda aj nejaký vizuál, ktorý akože len podporuje to, že, že chceme byť predvídateľní, že, že nepríde k nám a nebude mať čítovku dozadu, ale, ale príde k nám a proste uvidí to čo, to, čo očakáva, že uvidí. Takže to je jeden z tých dôvodov. Zároveň je to konzervatívnosť z hľadiska akože nejakého mentálneho nastavenia, tam tie kravaty asi patria nevyhnutne. ale hej, skôr, je to, skôr je to, že to právo je vnímané vo všeobecnosti ako má to taký, akože taký, taký prívlastok. Tá formálnosť tomu patrí. No a ak formálnosti patria teda obleky a tieto veci, tak, tak, tak to rešpektujem a v zase som s tým komfortný. A myslím, že tak to má aj byť.
2: Dáva zmysel, že keď chce človek od niekoho starostlivosť o peňažky alebo o firmu alebo nastavenie zmluva a vzťahov,
1: tak asi očakáva, by ten človek... Prečo? Čak my sme asi podobne starí, ale že asi ste si zažili istú dobu, a že na stále nejaké miere je, ale že keď som bol 18-19 ročný, tak, tak som robil vo Fabe a tam ma nutili chodiť v oblekoch. Asi pamätám, ja si pamätám, že som teda nebol z, z nejakej silne zabezpečenej alebo vôbec zabezpečnej rodiny, takže som nosil akože zo second handu jeden oblek mal som košelu od kamoša a kravatu som mal z McDonaldu, lebo tam sme ich fasovali a tam boli tie hránoky, <laughs> ho som inú nemal a ale hejte, tak mi bolo povedané proste, že, že to patrí k tomu, k tej profesii, že, že tak, tak zične, hej, že, že tak možno viac predáte, že vyzeráte serióznejšie, hej, že vtedy holobriadkovi a tak ďalej, že, že aj to, to bol ten fenomen, ale aj tí starší to nosili. No a, ano, jak ste povedali, proste to, to je tak vnímané, že to k tomu patrí. A ďalšia vec tomu konzervativizmu to je ako keby taká úcta vo vzťahu ku klientom, alebo vo vzťahu k nejakým autoritám, že, že ja sa snažím, akože také moje životné nastavenie je, že aj keď povedzme sa dostanem do nejakého nekomfortu s nejakou aktuálnou pozíciou voči niekomu niečomu, ku ktorému by som mal byť principiálne lojálny, teraz nemyslím človeku, ale povedzme k nejakej inštitúcii, autorite, športu, čomukoľvek klubu, v ktorom som hrával futbal, bo hrávam futbal, dostanem sa do nejakého ad hoc nekomfortu, tak ten, ten konzervativizmus pre mňa znamená že to, že, že v zásade nepodláhnem každému pokušeniu a nejdem na iný chodníček ale akože že vytrvám v tej ceste a to je presne tá disciplína, že dostal som sa do nekomfortu, lebo som proste z tej motivácie prepadol do, do depresie, lebo som už dosiahol ten svoj prvý pik v tom cvičení a teraz uh, ano, tá, tá pohnutka je prirodzená a veľmi komfortná, že však, čo to riešiš aj, že však na infarkt nezomreš všetko je v pohode, tak máš väčšie brucho a nič sa nedieje pre Boha, však za to sa nestrela. ale tam presne nastupuje ten, tá, tá disciplína tá disciplína je u mňa aj v tom, že, že cítim nejaký nekomfort, ad hoc nekomfort, ja neviem, s, s Tomášom Demom sa pohnevám, hej, ale vidím tam ten fundament, povedzme, keď myslím, že sme sa nikdy nepohádali, vidím tam nejaký fundament, ktorý je pre mňa podstatnejší v tom, že je taká lojalita, k nejaké minulosti a, a tá úcta, rešpekta, tak, že vytrvám v tom, až keď to akože prekročím ako hranicu, až potom, ako hľadám tie alternatívne cesty. Takže v tomto ja vnímam aj tie kravaty, aj ten konzervativizmus a toto, ale to je proste jeden z tých prúdov, že každý je v legitímny, takže nechcem tu teraz nejak akože hovoriť, že toto je toto práve orechové, ale je to tak ako, že je sympatické.
0: Tieto dva ksichty poznáš telky a obaja sú veľkí experti. My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa. <laughs> Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor. Prídem raz na, na Ferrari. A v popise práce majú slovenský hokej, ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo
2: výkurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. <laughs> no, ja a v
0: loveckej? <laughs> Rýbavskej. Počas ruje? Kto mal lepšiu formu? <laughs> Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspik. Suspik. Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Si... Počkaj, si ja to máme tie napísané. Dobre, ja a si kámo, myslím. A
2: to je dobré až tvork.
0: Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.